0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是曹雪芹。说起曹雪芹，我们首先想到的一定是《红楼梦》。很多人都说《红楼梦》是曹雪芹家族的真实经历。那么，历史究竟是如何呢？曹雪芹又是生活在怎样一个家庭呢？曹家原是正白旗旗主多尔衮的家奴，在入关后的初期，多尔衮权势很大，他的侄儿顺治皇帝年幼，他因此担任摄政王，是实际的掌权者，因此曹家依其权势也日益兴旺繁盛起来。清朝皇帝为了避免重蹈明朝太监窃权而致亡国的覆辙。就将太监的二十四衙门废掉，另立了内务府。内务府的官员全部都是皇室家奴，只有一位亲王做总管大臣。这内务府的人绝大多数是早年被俘、犯罪而没入奴籍的汉人世家，他们的处境很是特别。一方面是奴隶身份极其低贱，生命、行动、财产乃至婚姻。都由各旗主掌握，没有任何的自由，子子孙孙都是命定的皇家世仆。但另一方面，他们和皇家的关系却异常的密切，从物质生活到仕宦出路，都比一般人要优越的多。他们往往被派遣担任某些经济要职，因而成了皇帝的钦差大臣，地位也是非常高的。曹雪芹就生在这样一个既贱又贵的人家，他的祖父曹寅就是内务府中一个出类拔萃的天才诗人、艺术家。曹寅之所以能够出人头地，都是由他的父亲曹玺的命运决定的。原来清朝统一后的第一代皇帝顺治，二十多岁就因天花而亡。要知道的是，那个时候。还没有中痘的因素，因此得病死去的人是很多，所以人们特别害怕这个病。在顺治死后出过痘的第三皇子玄烨，在继承皇位的竞争中取得了胜利。尽管顺治生前并不重视玄烨，他心中另有宠爱的儿子，但是此子没有出过痘，因此最终被否决。在这件事情上。日耳曼籍的传教士汤若望起了很大的作用。当时西洋人在清廷很受重视，统治者遇事都要咨询他们的意见。玄烨的中选，使得与玄烨亲近的亲属大为兴奋，真是天降喜讯。在这些人中，有一家人特别高兴，这就是曹锡一家，也就是曹雪清的爷爷。那时的皇子不是由生母亲自哺育培养，而是由四名乳母和四名保姆负责抚养。因此，皇子只在特定时日面见生母，礼仪性远过于天伦性。而在孩子的心中，乳母才是他真正的慈母，感情深厚。保姆比乳母更不同，乳母是只管喂奶，并不与孩子一起生活，而保姆则朝夕不离。并且要教给皇子语言、知识、礼仪等，所以保姆也叫做教影嬷嬷。教影嬷嬷对皇子的品格和成长影响极大，所以入选充当这种职务的内务府妇女都是一流的人才。曹熙的亲子就是顺治皇子玄烨最重要的教影嬷嬷，他在22岁的时候被选中做了玄烨的保姆，因此。当曹锡一家闻知皇子玄烨突然被选为小皇帝，他们的欣喜和兴奋就可想而知。曹锡是康熙二年，也就是公元1663年被派到南京的，他时任织造监督，严格来说并非正式官员，只是内务府人员的一种临时差遣，暂驻江南，给皇家办理织造衣物等事，为期一年后。便轮换为他人，但由于是康熙的亲信，竟然打破了惯例。曹熙一人一直连任到康熙二十三年，因老病卒于任上。从这一点就可以看出，康熙皇帝对曹家是多么的亲厚了。说起来，清代教育皇子的制度极其严格，太子做了皇帝，为了处理政事。更要勤奋读书。康熙本来就是一个刻苦好学之人，一直对汉文化孜孜不倦的学习。他的老师是江宁名儒熊赐履。小皇帝每天从师读书，需要有伴读，也就是陪同他一起上书房去学习的小伙伴。康熙的伴读中便有曹玺的长子曹寅。曹寅天资过人，聪颖异常，学识文才都超过常人。而且曹寅从小就是康熙的好朋友，身份是乃兄弟，他比康熙小四岁。不但在文学方面如此，在武术骑射上，曹寅同样是一个出众的英才。曹寅年少时是康熙的御前侍卫，两人的关系是明是君臣，暗如手足兄弟一般。由此可知，康熙这个最爱人才的皇帝对曹寅是多么喜欢和看重了。康熙二十三年，曹熙因劳累过度病故于江宁织造任上，当时的南京百姓深切哀悼曹熙的辞世，因为他到任之后清除了明代太监掌管织造的弊端，减轻了机户工匠的沉重负担。又不作威作福，骚扰地方，并多行义事，受到百姓的爱戴。所以啊，当地百姓专门为他建了一座祠堂，以大学士熊次履为首，诗文大家纷纷撰写悼词，并且刊印成册。这说明了江南世人对曹营的好感，而这种感情对于后来他的儿孙到此地继任，打下了坚实的。群众舆论基础。康熙皇帝本来有意让曹寅继任其父亲的职位，但是事情却并不顺利，期间经历了一段长达九年多的曲折。康熙皇帝为了工作需要与政治上的安排，召曹氏一家回到北京，任命曹寅为内务府广储司的郎中，掌管皇家财务的副长官。这是为了使他先取得出任江南织造的必要资历。曹营的父亲曹玺也是在此获得内务府郎中身份的基础上，才得以担任织造一职。这个时候，织造之职由他人暂时担任。到了康熙二十九年，也就是公元一六九零年的夏天，曹营才以郎中兼佐领的身份被差遣到苏州做织造监督。全籍监管江宁织造事务。那年，曹寅33岁。曹玺有两个儿子，长子曹寅，次子曹宣。曹宣一直在北京当差，曹寅却在江南三大都会——苏州、南京、扬州生活了22年。在这22年的时间中，除了制造公务、巡盐运使的公务等等，他的主要精力都用于。从事文学艺术活动，中国历史上第一部《全唐诗》便是由曹寅力主编印。编辑这部巨著一共花费了十年的时间。曹寅本人是一位藏书家、看书家、书法家，而且在诗词曲的创作上也得到了当时名家的肯定和赞扬。他著有《恋庭集》和《续琵琶》《北鸿福记》。太平乐事等等，充分显示了超群的才华和风度。在此后的六十多年中，曹家一直掌管着皇家的江南织造事务。这期间，康熙皇帝六次南巡，除了一次中途因故折回，一次另住别处之外，在江宁时都以织造府为行宫。无论从哪个角度上说，曹家都是迎接圣驾的主领人物。超过了其他地方的高级官 员， 在这四次接驾 中， 要数康熙三十八 年， 也就是一六九九年这次对曹家最为重要。那年的夏历四 月， 康熙皇帝又一次以江宁织造府为行宫。康熙帝的老保姆孙氏夫人年已六十八 岁， 拜见了康熙。康熙见了 他， 非常高 兴， 说：“ 这是我们家的老人 啊。” 其实正值庭中萱花盛开，在中国文化中，这种花是慈母的标志和象征。因此，康熙特为孙夫人手提一句匾，上书“宣瑞堂”三个大字。毫无疑问，这表面上是为曹姨母祝寿，实则表达了自己对这位辛苦慈爱的嬷嬷的尊敬和感念。这件事在江南被传为佳话。很多文士为此写作了赞颂的诗篇，它也标志着曹家的权势达到了一个新的高峰。在咱们中国有句古话：“天有不测风云，人有旦夕祸福。”康熙五十一年 （1712 年）的农历七月二十三日，曹寅忽然染病身亡。据说曹寅患的是疟疾。曹寅之死过于突然。他那个时候也不过是一个51岁的中寿之人，江南人士都为他的逝世事而深深的哀悼。由于曹寅在任期内为当地人做了不少善事，因而深得民心。此时，江宁市民并积户经济，断杀诸品将役，丝竹行积户及浙江杭州、嘉兴、湖州的丝织商人等。纷纷聚集到巡抚郎廷吉的公馆，成立成文，称颂曹营生前的许多善政，恳请巡抚大人提奏，请求曹营之子曹勇继任之造。巡抚郎廷吉在奏本中尊重实情，为曹营说了不少好话，给这份奏本增加了不小的分量。同年八月，内务府请补派江宁织造时。康熙皇帝就命曹寅继任，并命曹寅的舅舅李旭代管巡盐一年，以补曹营任内所亏欠的公款。曹家这个时候的处境已经十分的可怜。曹寅在奏折里曾说：“临兵孤苦，举目无亲。”可是曹家的厄运只是刚刚开始。曹勇那个时候恐怕只有十八九岁。他于康熙五十二年 （1713 年）正月正式补放了江宁织造之职，二月初二到任。谁知只过了两年，便于康熙五十四年正月初忽然染病而亡。此时，曹寅家中只剩下婆媳二人，就是曹寅的妻子李氏和曹荣的妻子马氏。康熙皇帝见他家的情况如此不幸。便又特下谕旨，在曹营之地曹轩的诸子中选一名最合宜的，过继给李氏做嗣子，而且还特命此子再次继任江宁织造，以维持这个几乎濒临绝境的门户。这个被选中的小孩叫做曹黼，他就是曹雪芹的父亲，继任江宁织造。雍正皇帝继位之后，曹家的靠山也就。荡然无存，而新上位的雍正皇帝励精图治，一扫吏治腐败之风气。而这时曹府却不懂得审时度势，才过了四年的时间就被雍正革职。被革职后的曹府却忙着转移家产，这下事情的性质可就变了。于是雍正皇帝下令抄家。相信这一段剧情。大家在《雍正王朝》上面也曾看到过，而当时才只有13岁的曹雪芹还没有成年，便经历了家族的惨淡巨变，体悟到人生荣辱、世态炎凉和家族兴衰，才创作出一代不朽之作《红楼梦》。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进宋孝宗赵慎的故事。我是白雪，下期再见。